0: Este programa é um oferecimento dos patrões do Quest. Queremos agradecer Dormir de Coração, Calaveira. Brunão.
1: E o Miote.
0: Obrigado.
1: Obrigado.
0: Caralho, <risos> meu um imbecil mesmo, hein? Porra, <risos> 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 falar junto, <tos>
2: velho. <have a father,
3: tos> <Batman>. <tos> <tos> Oh!
0: Jurassicast No ar, meus caros interneticos Voltamos com mais um episódio de Valesca Popozuda Entenderam? Vigino, Vigancinha Vigancinha, é <risos> Vingador Que volta, hein? Essa é a é Esse que fala é o Sala Calaveira E comigo aqui o miote
1: E aí, galera Porra, Bruce Banner Caralho A mulher quer te dar, Bruce Banner Porra
4: Aqui também, Bruno. Feiticeiro Escarlate tá de parabéns, viu? Muita. Ô, oh, rapaz. Muito oh, de parabéns. Música
0: Olha só, aí saindo das profundezas dos animes de gosto duvidoso. É o Denis. Seja bem-vindo de volta, meu.
3: Shinji. Muito obrigado pelo convite e vamos lá falar do Gavião Arqueiro e seus amigos.
0: Que convite? O Miote falou que tu encheu o saco dele pra caralho, falou que gravava.
3: <risos> Mentira, foi do Brunão.
0: Ah, foi do Bruno.
3: <risos> foi o meu e aí
4: eu falei, ó, o chefe quem manda. Eu falei, mandei é, falar com o Miotti. Miotti, Olha a pose do Miote nessa foto do Skype. Isso é pose
0: de quem manda. Tá comigo aqui também, ela que Aí Brunão, Miote Denis não curte, então foda-se <risos> Diz aí, aí tem Aí é maneira, hein Fala, Denise, quer dizer, Yasmin
2: Vocês <risos> estão muito desacostumados comigo caramba. Eu voltei, gente, caralho Só isso que eu tenho pra dizer Tá com volta
0: Antes que vocês mandem e-mail enchendo o saco A Yasmin não tava vindo gravar porque ela tá arrumando emprego na e Tá trabalhando a noite toda, viu Por isso que ela não veio me gravar É isso, internet, vocês já viram que hoje o bagulho vai ser muito louco, tem aqui aí a que tá uma teteia no Skype, quiseram vocês pudessem ver as fotos que essa mulher botou. Hoje tem Vingadores 2, a herança de Ultron.
4: Herança, <risos> velho, puta que pariu, caga tudo mesmo.
0: Tá ah, isso, internet. Se vocês querem ver a Yasmin Pelado, digo... Se vocês querem saber a opinião do Jurassic Cast... Vocês vão continuar escutando este programa... E eu hoje estou puxando os estes... Ou X. Lembrando que... Você que não assistiu o filme, não se preocupe... Pois nós vamos colocar um alerta durante o programa... Quando nós formos entrar na parte de spoilers... E falar sobre cenas... Falar sobre o que aconteceu... Então não se preocupe... Dessa vez... Nós vamos preservar os ouvidinhos de vocês... Quanto às novidades de Vingadores Adgonorreia de Ultron Avante Vingadores A vitrine deste programa Foi patrocinado pela Fiction Corporation www.fictioncorporation.com.br Denis, como você tem tempo que não aparece aqui no Joris Cash, então hoje a honra é sua. Você vai falar
3: o título do filme em.
0: Cebuano.
3: Ok, então vamos lá. Hoje iremos falar de Anga Avengers, mal Ang, o drone. Rasou. Nossa Senhora. Nossa Sei Senhora. Nem está
0: errado, mas rachei é bonito. Ah, tá certinho pode até cantar no vídeo aqui, que vai ganhar 100. <risos>
2: Ninguém nunca ganha 100, só ganha 97.
0: Brunão, a era de Ultron. A gente ignora. Brunão, a era de <risos> Brunão, a era de Ultron.
4: Diretor Joss Whedon. O Joss Whedon, a gente não falou dele quando a gente falou dos Vingadores, mas ele é um cara que é conhecido principalmente por ser o criador de Buffy, a Caça
3: a Vampiros. E seus spin-offs, né? Angel também foi dele. Ele é
4: responsável muito por séries de TV, tem o Firefly também, e o próprio Serenity que depois virou filme, né? E ele sempre foi muito conhecido por conseguir escrever, ser um bom roteirista de, de coisas de grupos. Por exemplo, o Firefly era um grupo numa espaçonave, né? E tal, dentro da Serenity e tal. Buffy tinha a Buff. e Usa as dela, né? A galera com ela. Andrew é a mesma coisa. Então, ele sempre foi um cara muito conhecido por dividir o tempo de tela dos personagens e tudo. E é por isso que ele foi chamado, basicamente, para cuidar do primeiro Avengers, né? Dos Vingadores. Além de ser um cara que escreveu muito quadrinho também, cara. Joss Whedon foi responsável por Astonishing X-Men, uma série aí que ele escreveu para os quadrinhos dos mutantes da Marvel. No Brasil ficou com o nome de Surpreendentes X-Men. E foi um arco bacana, 25 edições, e foi estouro de vendagem e tal, provando que ele realmente é um cara que sabe escrever pra grupo, sabe assim, ele desenvolveu a Emma Frost nessa época a equipe tinha também já o Wolverine, Colossus, Ciclope o Fera e tal, e ele conseguiu usar temas de, aquelas coisas que tem nos quadrinhos dos X-Men né, problema de ser mutante e não ser mutante, aquele negócio do ódio ao mutante, etc, e ele conseguiu usar isso bem, é uma boa revista em quadrinho pra quem quer ler alguma coisa mais recente, e aí chamaram ele pra cuidar dos primeiros Vingadores e, obviamente, chamaram ele para cuidar do segundo filme também. Que conta que história, Merch?
1: Conta a história de inteligência artificial dessa vez.
4: Exatamente.
1: Onde Ferro cria uma inteligência artificial.
2: Mesma história do primeiro filme, só que em vez de alienígenas, agora são robôs. Exatamente.
4: Sim, verdade. O primeiro filme ele tem um vilão Que é o Loki Que ele é mais carismático do que o Ultron Eu pelo menos consegui me identificar Mais com o Loki do que com o Ultron Mas eu acho que O problema do Loki É que ele precisava daquele exército De alienígenas que não tem Relação nenhuma com ele Então fica forçado A relação dele com o exército Alienígena, fica meio esquisito Já no Era de Ultron O exército do Ultron faz mais sentido
0: Dando o nome aos bois, nós já falamos sobre o elenco. O elenco é todo o mesmo do Primeiro Vingadores, então não vamos repetir nem quem são os atores, porque a hora a bola, vocês já sabem todos quem são. Repetem todos eles, não mudou ninguém. A única coisa que muda
4: são a adição dos novos personagens. Que é do ator que faz o ligeirinho lá. Petro Maximoff, que é o Mercúrio, que é o Aaron Taylor-Johnson. Que é do Kickers, né? Isso. Tá forte,
0: bicho, hein, cara? Cresceu. Wanda, ou a Wanda Maximoff. Wanda Maximoff.
2: A irmã sem que deu certo.
1: Deu muito certo, ó.
0: Ela é a feiticeira Ser escarlate vivida pela Elizabeth Olsen, que é a terceira irmã daquelas irmãs Olsen que são tipo duas quengonas do caramba, né, velho? Nossa Senhora, elas aparece aparecem peladas o tempo inteiro, pela internet de meu Deus. E tem também o Visão, né, Bruno? Tem o Visão, que é o Paul Bettany que já
4: fazia a voz do Jarvis, e agora ele parece como visão, né?
0: estamos aqui falando de vilões e vilões e desvilões e vilões e desvilões e vilões e desvilões e estamos nessa lenga-lenga danada aqui, mas a gente ainda não falou sobre o quem diabos é o Ultron, né?
4: É, o Ultron é um dos inimigos clássicos dos Vingadores nos quadrinhos, né? No filme ele é interpretado aí por tanto captura de movimento como a voz, é do James Spader. James Spader, pra quem não sabe quem é, recentemente ele tá numa minissérie, Blacklist, né? Quem tiver Netflix aí, pode procurar, acho que a primeira temporada tá no Netflix. O James Spader tem uma carreira enorme, assim, fez muita coisa. Stargate,
1: Stargate, ele tá nele.
4: Stargate, olha só, meu at, muito bem, Stargate, Sexo Minteiros e Videotape, Wall Street,
0: ele participa do Wall Street. Tem um filme chamado Juventude Perdida, vocês lembram desse filme? É um pornogole pesadíssimo, que passava no SBT, velho, ele estuprava Deus e o mundo, ele era mó marginal. Ele fez A Garota Rosa o Ele fez Tough
4: Tough e o Rebelde. Pronto, acabou.
1: É mesmo. Ele apareceu agora nas últimas temporadas do The Office também.
4: Tron, cara, é um dos inimigos clássicos das revistas dos Vingadores Ele foi criado pelos artistas Roy Thomas e John Buscema A primeira aparição dele foi na Avengers 54 e 55 Na primeira aparição dele, o Tron veio disfarçado como um outro vilão Que tinha o nome de Crimson Cow Eu não sei como é que foi traduzido no Brasil Na historinha que ele aparece, a primeira vez, ele hipnotizava o Jarvis Que era o mordomo dos Vingadores o Jarvis nos quadrinhos, ele não é uma. Inteligência Artificial. Isso, ele é um personagem mesmo, um mordomo, igual o Alfred, que trabalhava pro Tony Stark e aí depois o Tony Stark acabou botando ele na mansão dos Vingadores lá. E aí ele hipnotizava o Jarvis e na edição seguinte ele se apresenta como Ultron 5, o Autômato Vivo. Só que a sua origem ainda é desconhecida. Nas edições seguintes, a gente acaba descobrindo que ele é o criador do Android Visão, que ele tenta usar o Visão como uma arma para destruir os Vingadores, mas o Visão acaba se virando contra o Ultron e ajudando os Vingadores a destruir o próprio Ultron. Mais pra frente, mais flashbacks revelam que o Ultron é uma criação do Hank Pym. O Hank Pym, pra quem não sabe, ele é o... Homem-Formiga. O Homem-Formiga original, exatamente. Não é o Homem-Formiga que a gente vai ver no filme. No filme, o Hank Pym vai ser interpretado pelo Michael Douglas e o cara que vai vestir a roupa do Homem-Formiga é o segundo Homem-Formiga, que é o Scott Lang. O Hank Pym, ele era um cientista assim como Tony Stark, assim como o Bruce Banner, ele desenvolve o robô baseado nos padrões cerebrais dele próprio, do próprio Pym. E o robô desenvolvido gradualmente, a sua própria inteligência se rebela e imediatamente desenvolve o complexo de édipo, onde ele sente ódio irracional por seu pai e demonstra o interesse na amante do Hank que era a Vespa, a Janet Van Dyne Ele acabava se reconstruindo, se transformando Se atualizava e hipnotizava o Hank Pym Fazia uma lavagem cerebral nele E ele esquecia que o robô existia De lá pra cá o Ultron sempre volta como inimigo Sempre consegue jogar a sua consciência para outro canto e tal É os Vingadores E o ciclo se repete, né? Então esse é o Ultron dos quadrinhos
0: Escarlate foi a que mais sofreu, né, Bruno? Com essa adaptação, né?
2: Ela ficou fraca pra caralho.
4: Mas é porque também o poder dela nos quadrinhos é uma mamata foda, né,
3: bicho?
2: Tem o poder de alterar a realidade. Só isso.
3: O
4: Joss Whedon diminuiu os poderes dela, né? Se ele bota ela com os mesmos poderes do quadrinho, acabou o filme, cara.
0: Ela vira e fala assim, não tem mais o tronco.
4: Não tem mais Vingadores. Acabou.
2: Porque no filme ela tem raiva do Tony Stark, né? Dos Vingadores como um todo. Aí, ah, não tem mais Vingadores. Foda-se. É pronto.
4: Né? Isso. Ela podia ter falado o Tony Stark morreu. Aí ele, pô, fica Eu acho
2: que ela tá muito mais parecida com uma telecinética, como a Jean ou a Emma Frost, do que ela mesma.
4: Sim, nesse filme ela tá muito mais para Jean Grey do que outra coisa. Por
3: Bella ter baixado os poderes ela tem os poderes de telecinese dela e o poder de controlar mentes, mas o, o lance em si é que, como você tá vendo no final do Capitão América 2, você vê que ele tá sendo lá cobaias de teste do Barão Von Strucker. Com isso você vê que eles acabaram de re receber os poderes, então é uma coisa que você vê ainda uma evolução. Então num futuro vai se estender bastante você pode ver uma feiticeira evoluindo em questão de poder X-Men 3 já mostrou pra gente que esse
0: negócio de seres muito poderosos no cinema não dá certo vai lá Jim Gray, Fênix dá certo, Negra
4: é. vai acabar querendo matar muita gente
0: cara, o problema de se lidar com heróis super poderosos, muito poderoso, tipo Super Homem tipo a feiticeira Escarlate, tipo a Jim Gray a Fênix e tal é que você não tem um par um contraponto, tipo o cara é Deus só funciona nos quadrinhos exatamente, só funciona nos quadrinhos, no filme não fica bom
4: filme, ele traz Mercúrio e Feiticeira Escarlate, que é o Pietro e a Wanda, que são irmãos gêmeos, né, mutantes nos quadrinhos.
2: Filhos do Magneto.
3: Na verdade, ele não é filho, Não?
2: Não. O Pietro não é filho do Magneto. Não,
3: nenhum dos dois. Eles são adotados pelo Magneto.
2: Caralho! Toda a minha vida agora mudou. Não sabia, não.
1: não é engraçado que no filme eles falam dos pais dele, né?
3: Eles não são chamados de Mercúrio nem de Feiticeira em nenhum momento do filme, porque o nome Mercúrio o nome Feiticeira tá na mão ainda da Fox com os X-Men. O fato deles não serem mais filhos do Magneto foi até um abrir portas pra eles se tornarem inhumanos, que é o que tá, tá trabalhando nesse filme, né? Eles são os aprimorados exatamente, eles não
4: chamam os dois
3: de mutantes
4: não existe universo mutante dentro da Marvel do universo cinemático da Marvel ainda, né, eles adaptaram algumas coisas são inumanos que tá tendo principalmente no Agents of S.H.I.E.L.D. né? que tá tendo a coisa dos inumanos e tudo e vai ter um filme também dos inumanos que são seres geneticamente modificados e tudo e esses dois foram chamados dos aprimorados ou seja, o pessoal lá da Hydra estaria fazendo
3: experimentos em cima deles, usando tecnologia e tal alienígena, não sei o que. Na segunda temporada do Agents, até o episódio que vai sair agora, os próximos, o time do Coulson tá indo atrás do Barão com o Strucker porque ele sabe que o Barão está usando os cristais que são os cristais que são dos Kree lá, né? Que é o que transforma as pessoas que têm o um gene dos antepassados Kree e consegue conceder esses poderes. O Coulson, ele sabe que o Strucker tá trabalhando nisso e ele tá trabalhando com esse lance dos inhumanos. Os dois, eles possivelmente ainda não foi contada na série, que são os próximos episódios, então eles esperaram lançar o filme, porque os próximos episódios têm a ver com o meio do filme, e aí vai ser essa parte, né, porque eles são todos crias das joias lá, que são umas peças dos cris que transformam pessoas que já são descendentes dos cris em humanos.
4: Ok, mas isso é importante pra série, porque no filme, eles falam, ah, eles são aprimorados e acabou, não precisa saber de que que foi, de que que vem. Ó, oh, o Coulson, pra todo mundo que só acompanha os filmes, ele morreu no Vingadores 1. Ninguém sabe que o cara tá vivo, velho. Se o cara voltar no Vingadores 3, vai ser Oh my God, what's going on?
2: Mas é bacana porque assim eles amarram o universo bem melhorzinho, que é um negócio que tá muito
0: bacana na Marvel.
1: Mas vocês lembram que o pessoal criticou no Matrix? Matrix 2 por 3, 1 por 2, sei lá, tinha que ver a porra do anime, pra entender aquela porra toda. É a mesma coisa agora, não, não, não pode fazer isso.
0: No Matrix, tinha um dos filmes lá que o filme começava aonde acabava o videogame. É isso que o meu tio tá reclamando, e eu concordo, que eu acho isso um porre. O cara que não gosta de videogame. E aí? Perdeu a história. Na hora que o Morfeu vai encontrar a outra nave da mulher dele lá, aquela cena começa na hora que o... acaba o videogame. Quando acaba o videogame come... inclusive acaba o videogame, passa o trailer do filme pra continuar a história tem que assistir um filme. Isso é um pé no saco porque você não é obrigado a gostar de quadrinhos pra entender o filme. Bora bolas. Eu
4: não gosto de quadrinhos. Não, e eu não sou obrigado a assistir a porra da primeira temporada inteira do Agents of S.H.I.E.L.D., que foi um porre, que foi um saco. Todo mundo falou que foi chata. E aí pra chegar na segunda... Ah, não. A segunda agora tá boa. É a... Agora você já tá... São 22 episódios, sabe? Me resume aí o negócio, sabe? Ou então não bota nada a ver. Ah, pro Agents of S.H.I.E.L.D.
0: Os filmes são importantes. Mas pros filmes, foda-se Agents of S.H.I.E.L.D. Sabe? É igual o Demolidor. Demolidor faz referência dos Vingadores o tempo inteiro. O Exatamente. tempo inteiro. Chega fica chato. A gente já entendeu. Eu já até falei isso no programa do Demolidor. Tem então, uma hora que a gente vira que tá assistindo. A gente vira e fala assim, Marvel, eu já entendi que se passa no universo dos Vingadores. Chega! Para! Para!
4: Você aí, o que você está esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a miote fazer as coisas. Acesse aí Patreon.com, barra JurassicCast. Cine, seja um dos nossos patrões.
0: como eu avisei no início do programa, vocês que não assistiram o filme e não querem saber o que vai acontecer, você vai parar de escutar agora, porque nós vamos entrar na zona do Dau Des.
4: Bom, quem não desligou agora já vai tomar na cara o Mercúrio morre, e é isso, pronto, falei Toda vez que a gente vai ter uma parte de spoiler o Bruno sempre faz isso, Sempre, percebeu? Sempre, cara? sempre Ah, sempre, eu sempre. faço mesmo, isso me dá um prazer velho, que é inacreditável cara. <risos> Ele
1: tá de pau duro
4: agora
0: É, é, aí ele as
4: bolinhas, aí ele as bolinhas
0: bolinhas, bolinhas, bolinhas
4: eu sempre fico pensando no cara que não desligou e tomou uma porrada agora. E
0: outra, <risos> se não desligou
4: ainda de novo, vai tomar outra. No final tem os Vingadores da Costa Leste, é isso. Putz, <risos> velho.
0: Esse final, eu vou ter que falar desse final, velho. Esse final foi mais broxante que Homem de Ferro 3.
2: Não, eu gostei, porque tipo assim, tá, a galera vai ficar velha um dia.
0: Velho, tô sem
4: dinheiro, velho. Velho, os Vingadores da Costa Leste não dá, velho.
0: Vingadores já é difícil de aturar, imagina os da Costa Leste. Pois, exatamente. Vingadores de Diego, velho. aí, pera aí, Entendeu? Peraí. É a galera lá da Comic Con, velho. É aquela galera que os Vingadores mandam lá pra Comic Con porque eles não querem ir. É, os Vingacotas, velho. Porra, não dá, cara. O que que vocês acharam dos Vingadores no filme dos Vingadores Aéreo de Ultron.
1: Esse filme ficou mais, assim, mais equilibrado. Verdade. O primeiro filme ficou focado do Hulk. Homem de Ferro também ficou muito focado nele. Nesse não ficou muito equilibrado. Deram mais destaque pro Gavião Arqueiro. Pô, ele ficou um personagem muito melhor agora. Porque
0: foi uma crítica que teve no claro, filme. Claro, o
1: primeiro criticaram o primeiro, né? Muito agora Eu do Hulk, Eu achei que
2: né? ele ia morrer o filme inteiro. Porque tava mostrando a família do cara Os filhos do cara Eu pronto, cara Vai morrer Esse
1: negócio eu achei ruim Que deixaram o Hulk de lado
2: Não, eu não achei, não
1: Deixaram Deixaram o Hulk de lado Deixaram, sim Eu
2: entendi A, arma, a, arma, a armadura Não, caralho A armadura a Armadura
3: Não sei. Amargura
4: a Amargura
3: Amara. Tem gente que tem
0: problema com inglês, <risos> tem gente que tem problema com português. Né?
3: Meu assim, de vocabulário
0: da garota. Arvadura. A outra, pelo menos, se embanana no inglês. <risos>
2: Eles deixaram de falar do Hulk verde pra falar
0: do Bruce. Na verdade, o Hulk saiu de cena pro Bruce Banner poder aparecer mais.
1: É, mas ele fica chato. Não,
0: Cara, não fica, ah, porque não o, Bruce sei, Banner, o Bruce Banner é legal de se ver, entendeu? Não, peraí, peraí, peraí,
4: peraí. eu não escutei isso. Ele ficou o okay, quê, Yasmin?
3: Porra. <risos> tá
4: que pariu.
0: você for pegar toda a constituição do personagem, ele é pra ser um dos mais interessantes porque ele sempre tá lidando com a dialética entre o Hulk e o Hulk clássico não o Hulk dos quadrinhos, hoje em dia eu nem sei como é que ele tá na época que eu parei de ler, era o contrário o Hulk, que era quando ele tava são, quando ele ficava enlouquecido de raiva, ele virava Bruce Banner eles trocaram, eles fizeram essa zumba aí, mas antes do Hulk clássico, era um conflito que ele vivia toda vez, sacou? O cara não podia ter uma vida, porque ele não podia se relacionar porque vai que tá lá sapecando a mulher e o me vira o Hulk, arregaço, explode a mulher.
2: Exatamente.
0: Fizeram uma
4: série inteira só sobre isso, cara. Uma série de televisão que ficou famosa nos anos 70. Isso, que era com o Bill Bixby. Que era com o Bill Bixby. E era só isso, cara. Era só o conflito dele. O Hulk aparecia duas vezes
1: no seriado. Duas vezes só. Duas vezes mesmo.
4: Uma na metade do episódio onde ele ficava com raiva porque alguém provocava ele. Ele aparecia, quebrava tudo e ia embora. E no final, quando aparecia o Hulk, precisava salvar o amiguinho da semana. E era isso, velho. A série era o Bill Bixby. Bixby e seus conflitos de o Hulk não pode aparecer, o Hulk não pode aparecer. fizeram uma série disso que
0: deve ter umas quatro temporadas, velho. Todas as séries dos anos 70 elas são muito rasas. Sim, sim, sim. Eles não tem desenvolvimento de muita coisa, então é repetição. É exatamente aquilo. O Hulk aparecia no começo, aparecia no final, o Bixby ia pra uma cidade nova, e aí ele começava a trabalhar no emprego merda, alguém pisava no pé dele ficava puto quebrava
4: tudo. Aí conhecia uma família que tinha uma mãe solteira e aí a mãe solteira tava sendo achacada por, por uns bandido, marginais isso, e aí ele no ficava final, com tesão, é.
0: ficava Rua uh, que matava todo mundo sai aí embora tocar essa música aí ó isso.
3: Esse era o programa. A série era, sim.
0: Só que o Hulk, ele é muito maior. Inclusive, o Hulk tem um dado importante do Hulk, que não é muito dito, mas o Hulk, o, na verdade, o Bruce Banner, é esquizofrênico. O Hulk é uma segunda personalidade dele. O Hulk não é a parte animalesca dele. É uma segunda personalidade que, quando brota, gera uma reação química no corpo dele, que ele fica verde, monstruoso.
4: Inclusive, Calavera, o próprio
0: Hulk não pode ouvir falar no Bruce Banner, que ele fica puto, fica mais puto ainda. No filme, inclusive, eles falam falou isso. O Iron Man vira pra ele e fala assim, Bruce, se acalme. Aí ele fica puto assim, ele, opa, tudo bem? Não é pra falar sobre Bruce?
1: Uma coisa que eu achei meio caída, estranha no filme, foi assim, o primeiro filme, ele tava lá, no final dele, né, tava ali com todo mundo, aceitando as ordens do Capitão América, fazendo o que ele tá mandando, essas por toda. No começo do segundo filme, começa assim, ele também aceitando. Só que depois, ele fica aquele negócio, ó, o pessoal tem que domar ele. Aí chega lá a viúva negra, ah, vem cá pra eu fazer você dormir. Sabe? Ficou muito estranho aquilo ali.
0: Sabe o quê? que é? A Beth que era a mulher do Hulk, na época que eu lia, quando ele ficava puto ela tinha maneira de acalmar ele e ela dá a entender que era daquele jeito e ela era larguíssima é. <risos> nossa <Não>. senhora <risos> do céu <risos> O Hulk, nos quadrinhos, aonde eu li, que isso tem 15, quase 20 anos atrás, ela dava acalmada dando uma massageada no Verdão.
4: Isso não pode ser usado. Não, peraí, 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 peraí. Olha só. Não pode ser usado mais ou menos.
0: Não, isso não pode ser usado num filme PG-13, né, Bruno?
4: Não pode, mas olha só a frase que tem na porra do filme. Tá no meio da batalha. Ah, é verdade. Tony Stark vira no comunicador e fala assim, Ô, Natasha, você e o Verdão estão prontos ou vocês estão brincando de esconder o pipi? É, o
2: churume, <risos> sei lá, um
0: corzinho. Velho, escondeu pepino verde, velho. Pois é. Então, assim, meu, eles tiveram que dar aquela romantizada. E é legal. Só que é bacana, porra. Tudo bem que no primeiro filme ficou muito dúbio a relação da viúva negra com o Gavião Arqueiro. Você não sabia se eles tinham uma relação afetiva ou se eles eram simplesmente amigos. Nesse filme, no início do filme, eles já colocam aquilo ali nas primeiras cenas: que o nego vira pro Gavião Arqueiro. É, tua namorada. Ele vira e fala: tenho namorada. Todo filme hollywoodiano tem que ter um par romântico, isso é tipo regra. Eu acho que o Hollywood vai explodir numa nuvem de nêutrons se não botar sempre todo filme. Não interessa qual seja, sempre tem que ter um par romântico. Aí eles resolveram fazer isso no caso do Hulk e da Viúva Negra lá, que eu achei que ficou legal e tal. Inclusive o Mark Ruffalo e a escadrinha tem uma química, viu? Acho que ele rola, viu? Se deixar, rola.
3: Miote, no final do primeiro filme, você não vê o Hulk virar Bruce Banner. Você só vê ele lá nos créditos comendo chuarma com a galera. Então você não sabe como que ele voltou ao normal. Eu acho eles terem trabalhado que a Natasha tava sendo um cais pra ele acalmar ali, o porto seguro dele, então acho que foi meio que pra trabalhar pra como que o Hulk volta ao normal, entendeu?
2: Todo mundo sabe como o Hulk volta ao normal uma hora a raiva passa se ele destruiu meia cidade ou um planeta inteiro no decorrer desse tempo aí já é outra coisa, mas uma hora a raiva passa e ele vira Bruce pênis sempre foi assim
3: Mas eles precisam que o Hulk de volte uma ao normal de mais rápida Isso. O
4: que eu acho interessante deles terem aprofundado fundado a relação entre o Bruce Banner e a Natasha e Hulk e Viúva Negra, é que no primeiro filme, ela também era meio que uma função de acalmar ele. Mas é muito de leve que isso aparece. Tanto que os dois, quando tem aquele ataque ao porta-aviões, os dois caem, o Hulk quase mata ela, sacou? E ela fica meio traumatizada ali no canto. Então, dali talvez tenha rolado uma certa relação de culpa, talvez depois do Bruce Banner, sabe? De ter se sentido, pô, quase e matei a guri e tal, e aí ela enxergou o
3: cara além do monstro, sabe? Pode ter rolado isso. Mas foi porque foi ela que foi chamar o Hulk pra iniciativa. Também tem isso.
2: Eu acho que ela curte o Hulk porque ela se vê muito naquilo ali. Ele tá tentando buscar a normalidade do mesmo jeito que a personagem da Viúva Negra, que é pra ser uma super assassina, blá 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 do caralho, sem sentimentos, também tenta buscar a normalidade dela. Eu acho que deve ser por isso que ela conseguiu se aproximar mais dele do que, por exemplo, de qualquer um dos personagens mais bonitos do que o Mark Ruffalo.
4: Pois é, uma coisa que eu acho bacana nesse filme é que eles aprofundam os personagens que não tem filme solo. Resvalam muito pouco ali no Iron Man e no Capitão América. Quase zero aprofundamento do Thor, que é o pior personagem do filme.
2: Não, eu adorei o Thor. Ele afunda mesmo. Ele tem um aprofundamento muito grande naquela piscina. Ah, meu Deus!
4: <risos> Cara, é a cena mais desnecessária do
1: filme. É, né? aquilo ali não deu em nada.
2: Deus sim.
1: Deu em nada daquilo ali.
3: Aquela cena, ela é muito maior. Só que o Idon teve que cortar. O que tá no cinema é o que a gente tem que assistir, cara. Só foi mesmo pra, pra mostrar ele sem camisa e pra ele conseguir rever a, o lance que a Wanda libertou na cabeça dele lá.
4: Mas ô, Denis, você concorda comigo que isso não
3: aparece no filme? Ah, sim, cara. Quando sair, ó.
4: Quando sair, não Denis, o, o filme tá no cinema é o que a gente tem que analisar, cara. O Thor, ele conheceu a família do Gavião, aí ele não tem que ir embora porque o plano é mais profundo, o negócio das joias do infinito. Eu falei, pô, maneiro, vão aprofundar a parada das joias do infinito. E aí ele encontra o velho, aí eles vão pra uma caverna,
3: ninguém diz onde é, onde não é. O que fez eu não gostar do filme, no nível que os fãs estão gostando, todo mundo tá postando que eu amei, o filme é perfeito, é esse lance, cara. O filme, ele teve que ser tão cortado, da versão original lá que o Whedon fez de 3 horas e meia, que parece que vai começar a explicar uma coisa corta, vai explicar outra coisa corta. Ah, vamos pular para uma parte, parece um monte de ctrl-c ctrl-v, uma coisa que me irritou demais, porque eu falei, nossa, vai fazer alguma coisa, não, cortou, ah não, isso daqui, cortou eu acho que isso não transforma o filme num filme ruim, eu acho que isso não deixa o filme ruim, quando foi feito o primeiro corte do Joss Whedon no filme, ele falou que o filme teria 3 horas e meia no primeiro corte, mas 3 horas e meia para um filme do Vingadores no Sistema ia ser inviável, porque não é um Senhor dos Anéis que você tem um público que vai assistir aquilo e ficar 3 horas e meia no filme, é um filme de super-heróis tem que ser coisa rápida
0: é o forte dos Vingadores não é a história é a ação então ele tira a história para botar mais ação
3: Tem fanservice pra homem, tem fanservice pra mulher, tem pra quem gosta de robô pelado. Tem o um Visão pelado, 30 minutos de filme, cara. Aí
0: o Visão, inclusive, ele é namorado da Feiticeira Escarlate, segundo o Brunão. Aí, na hora que ele
3: apareceu...
4: Marido e teve filho, ela vida.
2: Mas aí foi só a Feiticeira Escarlate alterando a realidade. Tô
0: probabilidade. Foda. É, a probabilidade dele ter um peru. Mas, porra, né? Vamos fazer um peru. E o peru vai crescendo. A probabilidade dele <risos> ser um piruzão é imensa. Aí, quando ele apareceu na cena, aí o Brunão, ó, o Visão, ele é namorado da Feiticeira Escarlate. Da hora que ele apareceu... Ainda bem que era a sessão de imprensa. Na hora que ele apareceu, eu virei pro Bruno e falei assim... Ué, mas não tem peru? E <risos> eu acho legal que na hora que ele
4: aparece, dá um close na Feiticeira Escarlate e ela... Ai, na
0: hora ela já dá uma escorregada, assim. Ela já dá altera a probabilidade dela ficar úmida. Então eu
4: achei legal nesse filme Que você desenvolve um pouco mais o Homem de Fer Pouca coisa, mas desenvolve Você desenvolve o Capitão América Principalmente a rusga dos dois Tem um pouquinho disso, de briguinha entre os dois Que vai culminar mais pra frente lá no Guerra Civil E aí você tem bastante desenvolvimento Dos personagens que não tem filme Que são quem? O próprio Hulk No papel do Bruce Banner Que é quem precisa desenvolver Porque o Hulk é só porrada Não dá pra desenvolver o Hulk como personagem Hulk como personagem você desenvolve o Alter ego dele, que é o Bruce Banner A própria viúva negra, a Natasha. Você descobre até o passado dela, que ela era bailarina, foi treinada, não sei o quê. Eu achei escroto que ela foi treinada pelo Julie Delpe,
1: velho.
0: Quem é Julie
4: Delpe?
1: Fez o lobisomem em Paris.
0: Ah, eu sabia que ela meia-noite carnareira do seu cadáver. Você é do outro. Você é do outro cachorro.
4: Antes da meia-noite, depois do amanhecer E aí você tem aí, o desenvolvimento do
0: Gavião Arqueiro Que é casado com a Velma Eu fiquei bobo É a Velma, né, velho? Eu não sabia que é a Velma, cara Do Scooby-Doo, velho E aí, de repente, ela aparece e eu falei Ih, é a Velma E ela está velha
4: E aí o Gavião Arqueiro tem três filhos e não sei o quê Tem uma casa no Acre Ele mora na mesma casa, Calaveira Que aí pro Neil morava Das Tartaruganis,
3: é verdade O lance do Hulk não ser tão bem trabalhado como todo mundo quer, não deve ser pelo fato que ainda é da Universal? Talvez, Ele, ele, talvez. ele só tem contrato pra três filmes na mão da Marvel ainda, depois de novo o Universal.
4: Eles vão renovar esse contrato, cara. Eles vão renovar porque a Universal não vai ter saco de fazer um filme do Hulk, sabe? Ela sabe que o Hulk funciona bem nos Vingadores. Sozinho o Hulk é muito difícil funcionar, a não ser que seja numa história tipo Planeta Hulk, Guerra Mundial
0: Hulk, alguma coisa assim, sabe? E, e acho muito difícil disso acontecer por agora. O planeta Hulk acho que é mais provável que aconteça depois dessa fase toda aí. Depois que eles matarem o Thanos. A história eu não acho grandes coisas não. Eu li o quadrinho e achei um saco, achei uma merda. Mas, no filme ia ser bem legal, velho. O Hulk sendo mandado pra virar gladiador no planeta, pô, ia ser do caralho.
2: Eu achei que o negócio dele se separar de todo mundo talvez fosse uma premissa pro Planeta
3: Hulk. É pra afastar da Guerra Civil mesmo.
4: Isso, exatamente. No final do filme, né, o Hulk ele fica dentro lá do Queen Jet, né? E ele desliga o rastreador e, e some, né? Ele vai embora, ele continua seguindo o voo
0: e fica à deriva. <risos> Ai, que
1: caralho. Sujo. Oi, porra.
0: caralho, pensei numa parada agora pesada. Vocês perceberam que o Hulk, ao longo do filme, ele vai dando indícios de que ele tá se tornando consciente? Sim. Quando o Homem de Ferro vai dar porrada no Hulk, o Hulk fica parado olhando assim. Ele, inclusive, apanha do Homem de Ferro porque ele começa a criar consciência que ele tá matando as pessoas. As pessoas, as pessoas ele começa a ficar com remorso. É aí que o Iron Man vai dar um, um nele, com a armadura fodona lá, e apaga o Hulk. No final do filme, quem desliga o rastreador não é o Bruce Banner, é o Hulk.
2: Não, mas o rastreador já estava no modo stealth. Desde o começo.
0: Pois é, e ela virou e falou: desliga, e aí ele foi e desligou o monitor. Desligou a comunicação com o jato. O Hulk, o Hulk, aquele monstro verde, desligando a comunicação, apertando o botão, não dando murro no botão. Aquilo ali é indício claro de que ele tá ficando inteligente. Cara, vai ter o filme do planeta Hulk lá, na Guerra do Mundial do Hulk lá. Vai ter. Aí, escreva o que eu tô falando. Vai ter. O que, que pode acontecer? O Hulk não pode
4: estar no Guerra Civil. Por que, que ele não pode estar no Guerra Civil? Porque se ele ficar de algum dos dois lados, acabou a brincadeira. Então ele não pode estar no Guerra Civil, por isso que eles isolaram ele e isso era obrigatório, o Thor é a mesma coisa, o Thor é muito poderoso é um deus, então jogaram ele vai ter o próprio filme dele que é o Thor Ragnarok, ou seja, ele vai atrás o Thor Ragnarok vai ser provavelmente o fim de Asgard, dizem até que morra muita gente lá em
0: Asgard, só sobre talvez o Thor, entendeu? Ah, tomara que ele morra e volte com uma mulher, porque agora ele é uma mulher né, não sei se vocês sabem.
4: Bem que podia, né?
2: Eu gosto do Thor eu gosto do personagem, cara.
4: Eu sempre achei um saco, nunca consegui me conectar que tá, cara. Já tentei mesmo, velho, já tentei mesmo. Li vários quadrinhos do Thor e sempre achei chato, velho, sempre achei chato.
2: Mas o conceito do personagem é bacana. Sim,
4: uhum. isso é, eu concordo com você, mas nunca funcionou. De
2: explorar a cultura nórdica, ele ser o puta deus do trovão, ele ter o, o martelo, que só ele pode levantar e xabla blá. Não não não,
3: não, 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 só ele não. Meio universo Marvel já carregou. Até o Superman já levantou essa porra. O Visão, velho, o Visão. Cara, o Visão, velho. velho. Aquela oh, parte foi muito engraçada Foi um bom escapismo
0: de roteiro Senão, ia ter discussões infinitas na internet Do porquê que eles estavam por que, né? que eles aceitaram rapidamente o Visão Isso, o Visão Ah, o Visão era uma inteligência artificial E podia dar merda E eles aceitaram muito rápido Velho, ele pegou um martelo Que só o cara que é, tipo, digno mesmo Que, na verdade, seria puro de coração, né? Isso que o filme quer dizer Pode carregar E ele pega o martelo e fala assim Vambora que a gente tá aqui Então o Visão, que é um robô Pega o martelo <risos> O martelo responde Só faltou ele falar De que é essa merda aqui? <risos> <risos> é tá na porra do é, meu Inclusive caminho. essa porra aqui, é quem? tava aqui no chão, aqui, tá caindo aqui, tá machucando meu pé. Inclusive o Capitão Virgem quase mexe no, quase mexeu, pega também.
1: Mexeu, deu uma mexidinha.
0: É, mexeu, tanto que o Thor virou e falou assim... Aí ele foi tomado por pensamentos de pepeca, ele, meu Deus, eu não posso, eu sou puro, eu sou americano, eu sou virgem, eu não posso ter pensamentos impuros. O Visão tinha a inocência de um bebê, olha aí, caralho, mandou muito porque, bem. Porque,
2: enfim, né, acabou de nascer. Acabou
0: de nascer, ele tinha a inocência do bebê, então ele era digno, porque afinal de contas ele não tinha maldade no coraçãozinho dele. Fala internet, você já viu o ensaio sensual fotográfico lá no site do Jurassic Cast com as camisetas e produtos do Jurassic Cast? Então clica lá e acesse o site www.jurassicast.com.br e veja os nossos produtos sensuais e transutos.
3: Falando Agora
2: do time, da equipe Eles estão muito mais bacaninhas juntos
4: Já era hora, né? Porque o primeiro filme Eles praticamente brigaram o filme todo Tanto que a gente comentou isso no último programa Que ficou um saco eles brigando o filme todo né Aquela medição de rola O filme inteiro, pra no final Ah, precisamos nos unir, aí fica aquele negócio bonito E tal, não sei o que, todo mundo se une E depois vai comer chuarma E aí, finalmente, nesse filme, não usam isso Graças ao bom Deus Tem uma hora lá que o Tony Stark faz a merda de criar o Ultron E aí nego vai pra cima dele, que fica aquele climinha e tal, não sei o que, e tem uma rusga é dele. Mas foi
2: resolvido muito, 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 muito rápido.
4: Isso. E tem uma rusga entre o Capitão América e ele, mas sempre teve, então ok ah, também.
0: Ah, mas né, ia ser resolvido rápido, mas ninguém entendeu o ponto de vista do cara, sacou? Ele falou, velho, porque o roteirista, ele foi fraco, senão ele poderia ter usado o argumento do tipo, você, é Thor, loiruda, que é minhas doidas doida pra dar uma sapecada, porque ela acha que você é mulher. <risos> Quando a merda ficar pesada aqui, tu vai escapar pra rasgar. tu não vem me chama a porra do meu saco, não. Então o que ele veio falar foi o seguinte, cara, nós somos a linha de defesa. Eu tava tentando ajudar, e que entendeu, velho. Eu tava tentando ajudar, era o que tinha. Do nada, e foi exatamente o que aconteceu. Do nada, apareceu uma cloaca em cima de Manhattan, e a gente começou a ser invadido por uma raça alienígena. Por sorte, a gente conseguiu acabar com aquela bodega. Por sorte, eu preciso fazer alguma coisa. As armaduras não estão dando mais pra fazer. loirudo aqui, daqui a pouco vai embora. Daqui a pouco os peitos da viúva negra aqui, da mulher ruiva, vão cá começar a cair. Vai ficar uma merda, e aí, como é que vai ser? Aí vai sobrar só a papai aqui. Ele dá um boca perfeito, né? minha opinião, isso aí pra mim não ficou arraso eu tinha que fazer alguma coisa aí de todo mundo é verdade né, é, tem razão, ele tinha realmente, porque o Capitão América não engana ninguém né, Capitão América, você não engana ninguém inclusive, por falar em Capitão América precisamos dar uma ressalva né,
4: eles têm desenvolvido o Capitão América desde o último filme do Capitão América que é o Soldado Invernal né ele deu um upgrade ali, muito maneiro que no Capitão América Soldado Invernal ele também já dava muito pulo e não sei o que, e parkour e jogava o escudo e rebatia Laika e bem mais quadrinhos e agora então velho, aquela cena inicial lá, que ele dá aquela pirueta mortal e remessa a moto, porra, eu morrei no cinema.
3: velho
4: Foi muito louco, eu falei, caraca. Pegando o robô pelo pescoço, pega e arrebenta no meio. Deram um upgrade, na verdade, em todos os heróis. O primeiro filme, tirando o Homem de Ferro e o Hulk, e os outros são uns bosta, não fazem nada. Agora, nesse filme aqui, todo mundo teve upgrade, inclusive Gavião Arqueiro, que no primeiro filme a gente achava ele um bosta.
2: E agora a gente achou ele pai de família. E
4: nesse, o cara, porra. Manda bem pra caramba Convence lá o Feiticeiro Escarlate Ó oh, Você pode decidir o que você quiser Se você quiser ficar aqui E ser uma covarde Eu chamo teu irmão Ele vem te salvar daqui a pouco Se você não quiser também Quiser ir lá Você vai ser uma vingadora E não sei o que Garra do Wolverine e, e tome tiro E tome flecha Nunca tanta flecha Brotou daquela aljava <risos> aquela cena toda deles naquela festa lá do Tony Stark é muito maneira é legal que eles tiveram até a preocupação de dizer onde é que tava Pepper Potts e onde é que tava a Jane
0: isso acabou o contrato das duas por isso que elas não estão aqui é basicamente
4: <risos> é isso eu achei legal aquela cena que tá a Viúva Negra e o Bruce Banner, estão conversando ali no bar e ela serve um drink pra ele não sei o que, e ela dá uma cantada de pedreiro nele, tipo aquela da tarrafa que deu no miote.
0: Ela, Bruce, você tá nome Por quê? Porque você tá no ponto. Aí ele, ele olha pra cara dela assim Cara, tá louca?
4: E eu achei que nessa hora, a gente ouviu um barulho do negócio quebrando, sabe? Do, do balcão quebrando é, a direção do Hulk, velho. Porque, sério, só faltou isso, velho, nessa cena.
0: Aí eles vão pra casa do Gavião Arqueiro, que fica na mesma casa das ninja que o Bruno já falou. Aí eles estão lá tomando banho, cada um fazendo suas coisas tal. Tony Stark aqui naquela rusga chatinha, que ali pra mim mais é tensão sexual entre ele e o Capitão América. Aí ele tá lá fazendo a barba e tal. E ele sai e tá a viúva negra, sentada de hobby. Aí ele olha, Ih, desculpa, não sabia que você tava esperando para usar banheiro. Ela. Não, não, eu ia entrar pra ficar aí com você. Mas é que eu achei que ia ficar meio estranho, né? Depois de, tipo, tu, tu, tu matar sem pessoas, acho que ia ficar meio escroto. Mas eu tava aí, afim, tá, tô aqui, viu? Tô assim. Inclusive já tô. Ah, viu? Daquele jeito Ei Ok Bora Ok Bora, bora Já tá daquele jeito, bora Não precisa fazer nada Só tem não posso ter filho, o que que é? Ah, é, ter essa é. parada do não posso ter filho, eu não né? Não posso te comer porque eu não posso ter filhos ela.
2: Você estão entendendo tudo errado. Ele não tava falando sobre sexo naquela hora. Ele tava, eu não posso nunca na minha vida te dar uma relação normal como o Gavier, o um arqueiro tem com
0: a mulher relevante dele. Foi uma coisa fofa, foi uma coisa fofa, foi. uma, foi uma coisa, fofa. coisa fofa da parte
4: do Benner, mas da parte dela não foi, porque ela falou assim: "Foda-se, eu sou estéreo também,
0: vamos <risos> lá". <risos> é, 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 vamos bem. Vem cá. Não,
2: ela tava falando isso na beira das lágrimas. Lembrou até da, do ritual profano de esterilização de mulheres que ela deve ter sofrido.
0: Vocês que não viram o filme, ela passa o filme inteiro. E aí, bora? Bora, bora, Luke. Bora ali, ali, ó. Ali. ali, não vai ninguém ver. Bora ali na escada. Bora. Sabe aquela voltinha da escada de incêndio? Bora ali. Bora, não, 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 visão vai ver. Vai nada, vai nada. Sabia o que, que é isso? Sabia o que, que é isso? Bora, bora, vai morrer mesmo, vai explodir essa porra mesmo, bora. Ô viúva, porra, dá um tempo, velho. Não, bora, bora, vai, bora. pô tá massa, bora. vai tudo de Hulk mesmo, eu dou conta. Eu dou conta, eu dou conta. Eu garanto, eu garanto, bora.
2: Eu acho que só isso que deu uma descaracterizada na viúva negra. Aonde?
3: Descaracterizou? E é isso filha que ela faz nos quadrinhos, a ela viúva negra a
0: passou na minha mão. Mas eu já comi faz ela. faz isso
2: com o objetivo <risos> da missão.
4: Não, ela
3: pegou a Marvel inteira agora. Ela pegou a Marvel
4: inteira, Ela, pegou, a Marvel inteira, ela pegou o Demolidor Mas ela um tempão. Ela queria
2: pegar o Hulk. Ela queria namorar, trepar, comer pizza, ver um filme e xabau, entendeu? Ela quer família, ela quer uma relação, ela quer a normalidade. Isso, aí
0: Eu... ele virou e falou assim, filha, como é que tu
4: vai ser normal comigo? Mas o comigo? Hulk acaba estragando os planos dela quando ele vai embora e ela fica tendo que treinar lá os Vingadores da Costa Leste, né? Que puta que pariu. Os Vingadores da Comic Con. Vingadores
0: Cosplayers. Só tira o Visão ali, né? Inclusive fala, galera, vai embora todo mundo, fica só sua Visão. Coitado do Falcão que colocaram ele em 3
3: segundos é. de filme.
0: <risos> o Falcão é o Cota da Cota, né, velho? Mas esse é tão engraçado se o nome dele fosse... Nossa, mas eu ri quando ele veio Eu, caralho, velho, eu segurei Porque eu não lembrava quem que tava na sala com a gente eu Falei, caralho Nossa. É o Visão, a Mulher Vermelha O... <risos> a Machine que, tipo, usa a primeira versão Da armadura nome de Ferro Ai, meu Deus Ele soltava tá tudo a Comic Con, velho o <risos> homem tá na 45,
3: ele tá na 2,
4: hein? É, velho, caralho. Ele gosta,
2: cara. ele, a bunda dele se assentou lá já.
4: A cena do jantar lá da festa é muito maneiro. Tem vários easter eggzinhos, né? Tirando toda a cena lá que foi divulgada muito tempo atrás, tem um o Stanley Bebão, né? Do negócio de levantando o martelo e tal. É que é muito divertida aquela cena, é muito legal. Aí tem a cena do coitado do War Machine contando a historinha dele: de que é tinha. Mesmo. Velho, aquela cena <risos> é muito
1: boa, cara.
4: E aí ele vai contar no meio do Homem de Ferro do Thor, do não sei o que, e eles acham a história Momento, merda. É, acabou? <risos> É isso? Ah, entendi, pô, que é maneiro e tal, não sei o que. Ele sai com cara de cu, né? Aí depois ele vai na galera que era, sei lá, os agentes da S.H.I.E.L.D., né? E aí, não sei o que. Aí todo mundo...
0: Aí <risos> mostra a cara dele, ele, é, é, isso aí. É isso aí. Toma pra eles verem, babacas. Eu ainda não engulo a China Ele tem muito cara de Hotel Ruanda, velho. Eu não dou conta desse ator, cara. Por que que não botou um negão de ação, velho? Por que que não botou o Terry Crews, velho? Terry Crews não ia caber na armadura, velho. Ah, que que não cabe? Você e eu cabemos, ele não ia caber? Faz uma do GD lá que cabia, cabia. Cabe, cabe, Pai, cabe. Ele é ah, a Marvel. Viúva Negra comentar o Metal Hulk não ia caber hoje. <risos>
3: E ele é uma Máquina de Guerra, né, cara? Ia ficar mais condizente com, com ainda... Mas nos
0: quadrinhos, o War Machine é grandão. Ele é bem maior do que o Tony Stark. O cara que tinha escolhido, que era do primeiro filme do Homem de Ferro, ele era grande, velho. É, os olhinhos verdes. É, mas ficou maluco. Eu quero 60 milhões de dólares. O filme custou 40. Tu tá querendo pra você só 60? Não faço. Foda-se. Vai, chama o Hotel Ruanda aí. <risos> Isso,
1: exatamente. <risos>
4: Esses Vingadores da Costa Oeste me irritaram, velho. Porque o que, que acontece? O filme precisa ter a divisão dos Vingadores sem eles terem brigado, né? Então o Thor vai pra Asgard pra ver o negócio das joias e aí vai ser o Thor Ragnarok. Vai ter lá o próximo filme do Thor, já tá anunciado. O Tony Stark, ele meio que desiste de ser Homem de Ferro, vai cuidar das coisas dele e tal. Vai voltar no Capitão América Guerra Civil. Então ele vai pro lado dele lá. Não é um, mais um Vingador, ou seja, ele não está mais na equipe do Capitão América. Mas ele dá o dinheiro ainda. Sim, você tem o Hulk. O Hulk foi embora para não participar da Guerra Civil. Então você tem a divisão dos Vingadores. O Mercúrio, coitado, morreu. O Gavião Arqueiro com a família se aposenta. Se duvidar, ele até volta. Tem algum outro filme, assim, aquele negócio de, tipo, precisou alguém, aí de repente vem uma flecha, mata o inimigo, e aí é o cara, sacou? Nossa, voltei,
2: muito provável prov... disso acontecer. Velho,
3: isso vai acontecer total, velho. Anota aí. Esse lance, vocês acham que o Mercúrio volta pro próximo ou não? Não. Não, Mercúrio morreu mesmo. O próprio Eden falou que é bem difícil matar um personagem no cinema. Da Marvel, né? Isso quer dizer. Principalmente nos filmes. E no começo, quando a Maria Hill fala dos irmãos Maximoff, ela fala que o Pietro é alguém que tem uma regeneração hiper absurda, entendeu? E os caras pegaram o corpo, colocaram no, no negócio e depois acabou. Não apareceu mais corpo. E eles têm a máquina de ressurreição lá.
4: Eu vou te falar uma parada. Se voltar, velho, eu vou ficar muito puto, cara.
2: Também. aquele personagem não é muito bacana. Olha, ele nos quadrinhos já não é grande coisa, sabe? Eu não, nunca nos fui quadrinhos
4: fã dele. já não é grande coisa. No filme serviu essa cena pra poder salvar o Gavião Arqueiro, que ia se aposentar, sacou? Tipo, aí de repente, do nada, ah não, olha só quem eu achei, tava lá na câmera hiperbárica. Ele melhorou, <risos> ficou bom, tomou 150 tiros e agora tá legal. Sucesso. Sucesso. Porra,
0: velho. Não, isso vai me emputecer demais, velho. Ué, a feiticeira escarlate pode desenvolver os poderes dela, como a Yasmin e o Denis estavam falando, e ela vira e fala assim, meu irmão tá de volta. Puf! Ih, olha lá, tô aqui, ah, ó. Ah, uh,
4: velho, sério, tomara que não aconteça. Sério, tomara. E aí a gente fica com o porra dos Novos Vingadores, que são quem? Capitão América como líder, como subsecretária a Viúva Negra. Você tem lá o coitado do Falcão,
0: que... Qual o seu poder? Ser humano e usar uma arsa que voa. E usa uma asa da ridícula. Ah, legal. E você foi eleito pros Vingadores? É. você vê como tava, né? você vê como tá
4: foda, hein? Aí você tem o War Machine que é o step do Homem de Ferro, aí você tem a Feiticeira Escarlate que dentro de, de todos esses aí ela dá um pau em todos porque ela tem algum poder e você tem o Visão, que é o mais foda desses todos aí.
3: É, porque você precisa ter um cara mega forte, né? O lance de evolução que eu comentei do poder é, é o lance na, na cena lá, que logo que o Pietro morre, ela meio que entra em crise lá e, e faz os caras virarem pó, os robôs do Tron, né?
4: Pois é, isso é outra coisa que me irritou. O filme, ele realmente, ele tá muito mal editado. Tem uma hora lá que vai dar o peteco lá e os caras já evacuou todo mundo, não sei o quê. O Homem de Ferro fala pro Vai para a igreja. Quando eu falar já, você aperta o botão depois corta pra cena onde vai morrer o cara, aí quando ele morre a feiticeira é a única que tá lá que ela ficou realmente protegendo o Thor não tá lá, ou seja, já era pra ele tá lá, e aí ela dá um burst lá, mata todos os robôs que estão em volta, e aí de repente
0: Thor é agora, e aí o Thor tá lá no meio. O Ultron, não sei como transforma uma cidade inteira como se fosse um asteroide. Um meteoro, é como se fosse um meteoro ou um asteroide, então ele bota umas paradas antigravitacional, aí ele arranca a cidade do chão e ele vai fazer a cidade bater como se fosse o impacto de um meteoro. E a gente sabe que essa merda ia destruir a porra do mundo inteiro. E é isso que
1: os Vingadores estão evitando. aí no Melmo de Aço o pessoal reclama, né? Olha só, eu acho que se for pra falar de porrada legal... A gente tá esquecendo de uma aqui, que é a porrada do Hulk com o Hulk Buster.
4: A melhor cena a melhor do, do filme, cena do filme mim, porra. Que aquilo sim, foi uma cena que me fez levantar e urrar no porra, cinema. foi foda. A cena dos dois se quebrando na porrada. Na hora que o Hulk estoura o braço dele, vem outro braço, cara. E ele começa a fazer um martelo pneumático <risos> na cabeça do Hulk. Eu gritava no cinema,
1: assim. Mas o melhor foi depois, que aí o Hulk vai, cospe um dente, porque sai um dente. Cospe o dente, aí velho. O de ferro, ele ficou porra. O Tony Stark, olha assim, <risos> desculpa.
0: <risos> <risos> o Tony Stark, ele fala o tempo todo de uma mulher. Verônica. Ah, porque a Verônica não sei o que. A Verônica, sei, caralho, quem é Verônica? Eu até virei pro Bruno, quem é Verônica? Sei lá. Aí chega uma hora que o Hulk fica doido. Pra variar, de novo isso aí é repetição de roteiro. Mesmíssimo argumento do primeiro filme. O Hulk pirou. Mexeram com a cabeça do Hulk. A refeite escarlate foi e mexeu com a cabeça do Hulk. Beleza, ele vai ficar ensandecido. Aí eles precisavam de um plano de contenção. Como é que ele fez? Aí ele fez a Hulk Buster que ele usa essa armadura, inclusive Inclusive, no planeta Hulk. Quando o Hulk volta pra Terra e tal, pra matar os heróis, ele tá usando aquela armadura, mas o Hulk pega aquilo ali e esfarela com os dois dedos. Aqui
3: no Brasil foi chamado de caça Hulk.
0: Executar o código Verônica. Aí você descobre que a Verônica, na verdade, é um satélite tá da Terra, ele volta pra Terra e ele fica ali nas imediações. Aí começa a sair um monte de pedaço de armadura e vai montando uma mega armadura. Qual é o que da armadura? Óbvio que o Hulk vai esmagar a armadura, vai destruir a armadura. Só que cada vez que ele esmaga a armadura, vem uma peça de reposição e encaixa no lugar. Então aquilo ali era como se fosse pra ele ficar exaurindo o Hulk. E assim é que ele consegue dar porrada no Hulk, né?
3: A Verônica é a inteligência artificial que usa na Hulkbuster. É melhor do que o nome do quadrinho lá que, além do Jarvis, tem a Jocasta. Jocasta acho que era a mãe do Ed.
2: Porra. Todas as cenas de porrada nesse filme estão maneiras para caralho. A galera tá mais entrosada, é Viúva Negra pegando o disque do Capitão América, batendo no cara, rebola pra ele, ele pega não sei o que, pula a moto blá 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 blá, porrada, porrada Porrada, você deslomor, cena deslomor, se deslomou e, e você na cadeira lá assim, ah, meu Deus do céu. Um ponto nesse filme que é fantástico são as cenas, todas as cenas de batalha.
3: Tirando a batalha final, que ela poderia ter sido mais bem arranjada, porque tá toda largada aquela batalha final, cara.
4: É, O que eu acho escroto da cena final é o seguinte: o Bruce Banner vai lá salvar a viúva negra que tava presa, prisioneira do Ultron. Como ele chegou ali, não mostra. Ok, beleza, relevamos. Aí ele chega, liberta ela, ela transforma ele no Hulk, aí leva ele pro campo de batalha e quando chega lá ela fala, você vai pela direita que eu vou pela esquerda. E aí ele, tá, beleza. E aí ele vai, em teoria era pra ele chegar antes. E ela, no frame seguinte, eu não sei que o Warp Zone que ela usou, que ela já tá lá no meio, matando todo mundo. Eu falei, caralho, como?
0: E aí eles dão uma sumida no Hulk. Isso aí é o Transformers. Aí o Hulk vira os Transformers. Lembra do filme do Transformers? Que aparece 14 robôs e some todo mundo. Exatamente. Meu Deus, o Hulk entrou na pancadaria. Agora o bicho eight. vai pegar. Cadê o Hulk? <risos> sumiu, <risos> ele sumiu, velho ele sumiu, sumiu ele passa uns 10 minutos fora assim, cena, no primeiro filme teve esse problema, todo mundo falou isso ah, o Hulk roubou o filme, ah, se não fosse o Hulk, não serviria pra mais ninguém então o Hulk teve muito destaque, então eles, eles tiraram o Hulk pra tirar isso
4: mas eu acho que não foi só isso não, cara, eu acho que entra aí aquela questão que o Denis falou das 3 horas e meia velho, eles cortaram muita cena aí do Hulk, que tinha coisa pra ele fazer, inclusive cortaram uma cena, você sabe aquela hora que chega o Ultron, com o exército dele e ele fala, ah, vocês não viram meu poder? E o Thor fala assim, ah, isso é tudo que você podia oferecer? E aí ele chega com uma galera, assim, né? E aí o Capitão América faz aquela piadinha, ah, você tinha que perguntar, no roteiro original a ideia era que os bonecos de Ultron fizessem um Ultron gigante.
2: Irado.
4: Só que ia ficar caro demais fazer isso e não ia dar tempo de ficar pronto. Praticamente aumentar em um terço o valor do filme. E aí nego, cancelou cancelou. O nego falou, não, isso vai ficar caro demais. Tira outro coelho da manga. E qual foi o coelho da
0: manga? Junta o exército e porrada! Atrapalhões, entendeu? Se ele tivesse feito isso, eu tinha levantado sair sair de cinema. Tem um filme indiano, muito famoso, que todo mundo já viu no YouTube. Parece um Lumpa Lumpa de Terno. E tem vários Lumpa Lumpazinhos. Inclusive, até o efeito especial é até muito bom. E é exatamente isso que eles fazem. Eles se unem e eles, tipo, formam uma cobra. Aí depois formam um robô
3: grandão com vários robozinhos. Gente, isso é ridículo.
2: Mas é quadrinhos, calavera.
3: O Tron gigante veio dos quadrinhos. Ele tinha a versão lá que os robôs dele se uniam e formavam. É a mesma coisa dos uniformes dos X-Men, cara. Não funciona no cinema. Eu não sei
4: se a desculpa foi e não vai funcionar. Eu acho que a desculpa foi e vai ficar caro demais, porque o nego já tinha feito ali tudo, cara. Já tinha feito um monte de coisa. Eu ia fazer isso aí, sacou? Agora, o lance é o seguinte. Eu não sei se ia ficar bom ou se ia ficar ruim. O que eu sei é que a resolução final é uma bosta. Porque é muito mais empolgante a luta do Hulk com o o Homem de Ferro, do que a luta com o Ultron no final. que a luta com o Ultron no final junta lá o Visão, junta o Thor e junta o Homem de Ferro e dão lá três raio no Ultron. O Ultron vai se desfazendo, explode e acabou.
0: O filme acaba de maneira épica, né? Mas é assim, os maiores heróis se sacrificando, óbvio que ninguém morre, mas o negócio é épico porque o Homem de Ferro, tipo, lança um bagulho, o Thor dá um outro bagulho e aí explode a porra toda. Eles <risos> explodem a cidade antes da cidade tocar no solo. Mais ou
3: menos o Magedon,
4: entendeu? É legal? É legal. É massa velho, É massa velho.
3: Mas é ok. O único elemento pra mim ali que foi mega interessante foi o Visão, que foi o único momento que a gente teve do Visão lutando.
2: E ele devia ter aparecido muito mais, cara. Eu senti falta. Não, porque falta. ele
3: é forte demais pra aparecer no começo do filme.
2: Não, no final.
3: Eu achei que foram poucas cenas com ele, cara. Ele era o trunfo, né? Ali fica bem entendido que o lance dele ter a joia do infinito e tal, ele é a última carta da manga deles então assim, vamos colocar ele pra lutar pouco aqui, que eu vou colocar ele pra lutar pra cacete lá na frente, entendeu? É, a gente falou, falou, falou e não contou como é que o Visão veio à vida, né? O Ultron,
4: ele é criado usando lá a máquina da cientista lá chinesa, que é pra recriar tecido, ele vem lá com um jumbo, inclusive tem uma cena muito maneira lá de perseguição, no metrô o Capitão América pula e vem a Viúva Negra na moto, velho, teve uma freada da Viúva Negra, velho, que eu dei um berro no cinema, falei, caralho que foda, porra, como é que freio a moto daquele jeito. E aí eles botam lá o casulo pra fazer a borboleta voar. E aí o Ultron começa a botar o córtex cerebral dele dentro do negócio é, né? ele faz
0: um corpo biomecânico
2: é, ele quer te criar um corpo de vibrânio, que é a metal mais fudido de todos os metais fodidos, aí no o processo que ele tem é, a doutora lá a coreana lá, tem essa máquina de rejuvenescer de tecidos, que é tipo um caixãozinho aí ele vai e bota, bota a
4: joia do infinito,
2: mais o córtex cerebral dele, que foi interrompido tá tipo uns 30% só
4: isso, e aí quando chega o final, chega o Thor, eles, na verdade chega o Tony Stark e o Bruce Banner, e resolve fazer de novo. Não, vamos fazer agora. Agora vai dar certo.
0: Ué, mas antes não deu, tu vai fazer de novo? É, mas porque o mesmo vai é dar certo agora. Isso escroto ah, demais. Né? vai. O negócio é que o filme é tão pancadaria que ele não dá tempo de você respirar, né? Mas o argumento do filme é ridículo. Cara, fizemos uma inteligência artificial. Deu merda. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a segunda, vai que a gente acerta. E pra melhorar, vamos botar ela num corpo virtualmente indestrutível? Só não deu merda porque veio o Thor e faz a chupeta do inferno no bicho.
2: Depois do banho na piscina. Ele chega, vem que ele tem que ir pra lá. Por isso que eu acho que o banho da piscina não foi totalmente inútil. Ele teve a visão do Visão. Aí ele chega lá pra...
3: Fazer
4: a chupeta do inferno. É,
2: fazer a chupeta do inferno.
4: Aí ele faz um It's Alive! Né? Dá um choque lá no bicho e o bicho aparece. Aí é maneiro que ele, pô, ele é muito igual aos quadrinhos, cara. Eu achei isso eu sensacional. Achei muito
2: mais melhor de bom do sucesso do que nos quadrinhos, cara. Tá muito bonito.
4: Deram um upgrade nele, mas eu achei legal terem mantido o negócio das cores, sabe? O Visão vai sempre foi, tipo, sei lá, o Clóvis Bornai dos Vingadores, que ele vinha todo carnavalesco, sabe? O bicho é verde, amarelo e carmim, sabe? E você olha e o nego manteve as coisas velho. Eu falei, caraca, parabéns, velho. Ah, outra coisa, no final, puta, aquilo é muito ridículo, cara. O Capitão América lá com os, os Vingadores da Costa Leste, e aí ele vem, todo pomposo, Vingadores... quero ouvir a dublagem em português Pra ver se ele fala avante ou se ele fala vingadores Porque se ele fala vingadores, velho, Vingadores, vamos ah, Mas ele não fala assemble, ele fala assemble Avengers e corta Era pra ele falar, Avengers assemble Que é o que sempre ele falou nos quadrinhos Avante e vingadores Em português traduziram como avante e vingadores Não vingadores avante, que também ia ficar meio esquisito
3: É, e na, na legenda eles colocaram avante Na hora que ele fala avengers
4: Pois é, então eu quero ver o dublado Pra ver se vai ser avante Aí você junta os dois e
0: fica avante avengers <risos> é, fica avante, avante. <risos> fica vingadores, vingadores. Né? Isso, fica vingador, vingador. Vingador, 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 vingador. Avante, vingadores. Vingadores. avante. Avantes, Avengers. Aquela galera dos Vingadores da Comic Con, velho Aquilo me deu uma brochada tão pesada que eu falei pro Bruno No cu que eu vou ver o próximo Vingadores <risos> Mas não vou ver mesmo Essa, Esse elenco de apoio Não vou ver mesmo, internet, que é mesmo mesma coisa você escutar o Jurassic tá A Melina, o Denis e a Yasmin E o Coruja <risos> eu não tô podendo olhar pra essa foto Yasmin deixa eu botar uma foto, deixa eu botar uma folha aqui que tá caralho, foda caralho,
2: puta merda, <risos> tá vou foda, mudar tá pela tá
0: foda, tá foda, não, tá foda não Yasmin, é sério, é assim, tá foda Tá, essa tá, boca tá, tá demais. essa boca tá foda. Sério? Essa, essa, tá, esse olhar de é cara sério. me der Esse é. olhar, <risos> você tá com um olhar tão perva, velho. Você tá com um olhar assim, cara. É verdade, é verdade. Em cima de mim você tá com essa cara. Você
4: tá <risos> catacão, é, é, porque assim, é sério assim, Você pode não saber, mas dentre todas as integrantes você é a mais bonita, né? Você sabe Caralho. que você não pode saber. saber.
0: Mas é verdade. Pelo amor de Deus, não bota isso no programa que amanhã a outra vai ser <risos> Se matar! A outra quando eu vi isso, meu pai eterno, meu tio, pelo amor de Deus, meu. meu tio, eu não quero, velho. Agora que as coisas estão começando a andar, velho, o Bruno vai querer processar a gente, velho. O vai dar um tiro na cabeça, <risos> Mudei, caralho. Aí tu põe esse olhar, aí tá foda. Caralho. Aí tá foda, tá foda. Realmente você não tá colaborando. De verdade, eu tô tentando. Aí, aí, aí me bota o olho verde, é. né, velho? Porra, minha filha, tá difícil, cara. Ah, caralho, velho. A, a menina, velho, a menina vai ter um fonequito tão escroto segunda-feira, velho. <risos>
2: Vai não, cara, vai. Vai,
0: vai, porque não é você que escuta, somos nós. É eu, Miote e Brunão que escutamos quando ela aparecer aqui de novo. Vai lá, é brisa, não é brilhante, cabecão, vai lá. Aquela voz vinda dela, você tem?
3: <música> <Cala, música>
4: você tem que imitar mais
0: a voz da Melina. Ficou igual, cara. de apresentar essa pessoa, Miotti, você lembra quando a gente foi lá na loja dele, ou na loja que ele roubava? Eu não lembro, eu não sei, eu nunca soube o que ele fazia naquela banca. Aí ele botou um anime que tinha uma mulher sendo estuprada por um demônio.
1: Lembro dessa porra.
0: Tipo, de criança em volta. E a gente ficava assim: Fulano, para Fulano, para Fulano. E ele. legal, não, é legal. Olha que bom. Olha como tá bem feito. E o Vuco velho. O Vuco
3: Vocês têm que conhecer todos os tipos de produtos da mídia, cara. Sim, cara, mas
0: não no meio do shopping, com criança do lado.
1: Tô saudade de ficar hospedado lá
0: Pois é E o Yasmin,
1: <risos> o Yasmin
0: Ele mandava A gente tirou isso da gravação E com certeza ele vai tirar de novo agora Mas eu quero falar para você Ele vai botar Bia aí Ele mandava o WhatsApp 3 horas da manhã Falando assim A Yasmin está semi -nua andando pela casa <risos> Ei, que mentira isso aí
4: Não é mentira
0: Não é mentira, ele falou assim Não é mentira, o Miote falou isso mesmo Aí hoje me mostrar o vestido dela Como é que é que você falou, Leonardo?
1: Ela acordou pra ver se o vestido dela tava bom pra sair Mas não tava semi-nu, porra Tava, tava vestido
0: E aí, dona Yasmin Oliveira? O
2: marido saiu, era outra opinião que eu tinha dentro de casa Ora, bolo,
1: é claro
0: É claro Miote, fala assim, miote. Ai, que delícia, cara. Fala, miote. Não, você então não é. fala.
1: Não. Isso, ah. isso não falo mesmo. Eu, então, dentro, ó. Dentro então, sala, ó. ó você melhor. tem duas
0: opções. Ou você fala, ai, que delícia, cara. Ou você vai cantar.
1: Meu caralho, pô. Vamos, vamos, vamos rolar esse programa pra segunda. Eu só tenho dois dias pra editar. Vambora.
0: Caralho. A era de miote, minha filha. Não era de outro, não. A era de A era de miote. <risos> Eu acho que esse filme, ele não tem a pior cena de todos os dos Vingadores. A pior cena continua sendo a do Thor, do primeiro filme. Quando ele vai trocar de roupa, que ele bota uma calça, aí ele fica sem camisa na frente da câmera, e ele fica passando a mão na cintura da calça. Que ele não pode botar camisa, porque tem que ter um tempo de cena pra ele ficar com o mamilinho dele pra fora. Ah, vai
2: tomar no cu. Quando a porra <risos> da escala de Johansson apareceu de toalhinha na porra do cinema, foi todo mundo abaixo. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus, meu ah, meu Deus. Eu não posso ter meio segundo de Thor sem camisa?
0: Escuta aqui a sou, sou mal-comida, se o teu marido prefere <risos> ficar jogando FIFA 15 ao invés de dar um trato em você, o problema é teu. Agora você não vem a me cagar regra no cinema, tá?
2: Ó, oh, Calaveira, preste muito bem atenção que eu só vou falar isso uma vez. O meu marido pode ter o defeito que for, mas me comendo, ele é incrível.
0: Caralho, toca a música dos Avengers, meu Deus, vai. <risos> agradecer especialmente aos nossos patrões
4: Daniel Alexandre Moreira,
0: Eduardo Gurgel Kleber, Alexandre Polizel Rodrigo da Silva Vaz
1: Diego Borges
0: Andreia de Oliveira Marcelo Torres de Albuquerque
1: Felipe Aluoto
0: Daniel Caixeta Daniel de Souza
1: Rodrigo Carrapeta de Souza
0: Alberto da Silva Correia Júnior,
1: Diego França Silton Lucas Tiago Oliveira Martins Costa Luiz,
0: Paulo Alcântara Wesley Samp
1: Alexandre Torres
4: Tiago Vasconcelos Ferrato Lilian Serafim Carolina
0: Chial Vai sair, meu ódio? <risos> Gustavo Faria Suelen Nastre,
1: Roberto Castelo Branco Carneiro de Albuquerque
0: E Alcântara Esse é o <risos> Eldes de Paula
4: Oliveira
0: Faz o mar É, mas o sol. é de fazer meus <risos> e
1: Iuribão Obau
0: Vanessa Brizola
4: Mondave, Mondave, Mondiev Sei lá, é isso aí É Mundi Mundi <risos>
0: Gutenberg
4: Lima dos Santos
1: Márcio Machado Matos 3M,
4: Carlos
0: Leão Guimarães de Alvarenga Rodolfo Bianco E o Henrique, então fica aí o nosso agradecimento Especial a esses peitros e todas As pessoas que pagam para vir aqui Assistir o Gelascast Beijo do gordo, <risos> dos gordos gordo Porque o miote agora
1: já entrou Tô até emagrecendo, vem, vem com essa não <risos>